Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. God kveld og velkommen, og hjertelig velkommen til oss og dere som følger denne samtalen på overføring nede i kjelleren. Mitt navn er Andreas Wiese, og for oss på Litteraturhuset er det en stor glede å invitere til denne samtalen med Dag Solstad, en av våre største og viktigste forfattere, med en karriere som nå spenner 54 år. I norsk biografisk leksikon kan vi lese at Dag Solstad er født 16. juli 1941 som sønn av kolonialhandler Ole Modal Solstad og ekspeditrise Ragna Sofie Tveitan. Han debuterte i 1965, 40 år gammel, med novellesamlingen Spiraller. Og slår man opp i den, så begynner den første novellen i debutsamlingen slik. En middelaldrende, middelsøy mann, slik kledd. En alt for stor frakk, umoderne og uten knapper, slik at han må holde begge hendene i lommen. To brune sko, hvorav den ene uten såle og den andre uten lisser. Upressede, vie flanellsbukser. Og denne mannen åpner igjen sin fortelling slik. Der vi kommer fra, er det ikke levelig for oss. Vi er fattige, og når vi drar av gårde til det forjettede land, har vi ikke engang en koffert med. Novellen heter Migrantene, og har en særpreget blanding av det eksistensielle og det konkrete, et ekko av Kafka og Camus, men kan fortsatt veldig gjerne leses, for eksempel av Sylvie Listhauer. Solstad markerte seg raskt i en sterk generasjon forfattere, han fikk sågar utgitt et festskrift til sin 30-årsdag. En bok med bidrag av Jan-Erik Voll, Georg Johansen, Eldrid Lunden, Einar Økland, Håvardsholm, Obrestad, Liv Kølsov, Paul Helge Haugen, Ola Vangel, Aril Nyqvist og Helge Rischa. Blant annet. Og ikke minst bidrag fra 30-åringen selv. Dag Solstad skrev for eksempel «Ingen forfatter jeg vet om har åpnet et kjøleskap og kikket inn i det» og beskrevet hva han har sett. Jeg påstår at det er stoff til en roman i et kjøleskap. Det er en fantastisk innretning, både ved hvordan det ser ut, og hvordan det fungerer. Etter sitt velfortjente festskript har Solstad fortsatt å skrive i snart 50 år til. I 2019 har han kommet til roman 19, som har fått titlen «Tredje og siste roman om Bjørn Hansen». Underveis har han blant annet mottatt Norsk litteraturkritikerlags pris tre ganger, Dobbleprisen, Gyllendalprisen, Brageprisens hederspris, Nordisk Råds litteraturpris. Hans forfatterskap er noe helt for seg selv, og speiler samtidig på sitt vis det norske samfunn i de forskjellige fasene gjennom disse årene. Når han nå for tredje gang vender tilbake til Bjørn Hansen, kemneren fra Kongsvigger. Og fra tidligere husker vi ikke bare at Bjørn Hansen sa jeg Kongsvigger. Beklager. Stryk i geografi. Fra tidligere husker vi ikke bare at Bjørn Hansen satt seg i en rullestol med forfalskede papirer, og han oppfattet den handlingen som livsstore bragd. Men så ble han avslørt. Men å begynne å lese Solstad fra begynnelsen har en egen fascination. For den siste novellen i Solstads debutbok heter Invaliden. Den handler om en student som en dag bestemmer seg for ikke mer å stå opp av sin seng. Han vil studere liggende, 
men oppdager der han ligger, at det er som han ikke lenger kan røre sig. Det er som han er blitt lam, og til slut blir han avslørt av en legen. Han er faktisk lam, og utvilsomt i litterær slekt med Bjørn Hansen. Og nå, i tredje og siste roman, bor Bjørn Hansen i en liten etterromsleilighet på Grønland, der veggene er fylt av sindig sorterte bøker. Her er Søren Kirkegård sortert under romaner, siden Bjørn Hansen elsker de bøkene, slik man bare kan elske romaner. Og her får han ikke bare for første gang besøke sitt barnebarn. Nei, barnebarnet Viggo flytter inn hos Bjørn Hansen på Bjørn Hansens lille etterromsleilighet for å studere litteratur. Og den prinsippfaste einstøyingen Bjørn Hansen oppdager til sin overraskelse at han liker det. Til å snakke med Solstad om denne romanen, og til å snakke om det å skrive, har vi vært så heldige å få Kjersti Skomsvold. Hun har skrevet bøker som «Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg», «Monstermenneske» og en siste roman «Barnet» kom ut i fjor. Men nå, i dag Solstad, må Kjersti Skomsvold en varm velkomst. Velkommen. Jeg blir alltid så glad hver gang jeg får plass, eller de gangene jeg får plass ved siden av deg, fordi jeg har noen forfattere som jeg har en samtale med om litteratur og om skrivinga. Kafka og Camus ble jo nevnt her, og alle de jeg snakker med er døde utenom en, som er helt levende, og det er Dag Solstad. Så det er veldig fint de gangene jeg kan snakke med deg på ordentlig også, og ikke bare inni hodet mitt. Og jeg husker for eksempel i fjor høst, da var det noen som var ute i avisa igjen og sa at forfattere må bruke fantasien. Og jeg gikk og grublet på dette i mange uker, kanskje måneder, føltes det som. Og så satt jeg ved siden av deg på julelunsjen på forlaget, og så spurte jeg, du Dag, hva synes du egentlig om fantasi? Husker du hva du svarte? Du sa, jeg hater fantasi. Og da trengte jeg jo ikke å tenke noe mer på det. Hvis du har lyst, så kan du få utbrodere det litt. Eller skal vi legge fantasiballen død? Har du lyst til å si noe om det? Jeg tenker egentlig i introduksjonen, når du sier det med at man kan skrive om et kjøleskap, så tenker jeg at du på en måte sier litt om det der, da. Jeg vil legge fantasiballen død. Nei, men fantasi er altså noe som jeg har vært brukt mot meg så lenge jeg har skrevet. Har du det? At du ikke har fantasi, eller at du har for mye fantasi? Ja, begge deler. Begge deler? Ja. Nei, det har jo litt for det. Jeg skrev jo en gang en... i slutten 67, en tekst som het «Vi vil ikke kaffe kjellvinger». Ja. Ja. Og det ble regnet som nærmest sånn der at nå skulle vi slutte fantasi og i stedet for bli døkterne og sånne ting. Men altså, denne teksten handler jo om det. Det er en forteller som tross alt gir 
kaffekällvingar och ja. dikter upp hela hjärnan och sånt mm. så 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 si at alt jeg ikke ville ha fantasi ja vel men det var jo mig som i den teksten hadde gitt kaffekjellvinger da. så du hadde fantasi ja, ja. ja. så jeg, da blev jeg litt sur over at da skulle holde på å slenge etter meg i årevis etterpå at jeg ikke eier fantasi ja nettopp ja. men skiller du mellom fantasi og forestillingsevne eller altså jeg synes det er litt vanskelig å vite akkurat hva fantasi er ja, jeg, tror jeg, jeg tror jeg skiller mellom det Ja, for det tror jeg jeg gjør også. Og jeg tenker at du har god forestillingsevne. Ja, det, 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 ja, det vil jeg ikke si. Det er, det er i hvert det jeg satser mer på. Da. Ja. ja. For det er fantasi, det blir liksom... Det minner meg også om noen av de, et av de mest moderne ordene som jeg hater med aller mest av alt. Det er å være kreativ. Ja. Det er jeg i hvert fall ikke. Det er jeg i hvert fall ikke. Nei. Nej. Men vad var det som skedde då? Fördi alltså för ett års tid sedan så var den liten ful som visket mig i öra Dag Solstad skriver ny roman. Och jag blev så glad för jag fick en Dag Solstad tror fortsatt på romanen. Och kan du fortælle nog om hvordan Björn Hansen kom tillbaka i livet ditt igen? För tredje gång. Ja, då var det tillbaka till liten Altså, jeg skrev den første bok om Bjørn Hansen, det var eh, elektroman, bok ja. 18. Og da har jeg også skrevet en mann om en, om en, om en mann som, som, ja, som, som bare har satt seg i rullestol og, ja. og simulerte land. Og så sluttet romanen det. Ja. Og så gikk det... Eh, det var fire, så det gikk det 15 år, faktisk. Ja. Og så skulle jeg skrive en ny roman da og ja. da hadde jeg lagt opp til det nye trikstilværelsen da med at jeg hadde klart ja, 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 allerede i 1992 at nå fattet skapet slutt ja. Ja. Og, og at det ga meg da en mulighet for å ikke kunne gjøre hva jeg ville for å si det sånn ja. 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 og så derfor satt jeg lekte med sånn hva jeg skulle gjøre sånn i 2009 Og så jeg satt og hadde noen tanker og refleksjoner og notert på det. Og så skrev jeg plutselig da Bjørn Hansen der. Plutselig dukket opp fra in, ingen, ingen steder fra. Jeg, hadde ikke, jeg har aldrig når jeg skrev en roman, så har jeg alltid... Når jeg er ferdig med romanen, så tenker jeg aldri mer på hvordan det gikk den videre. Det, det er ikke mitt problem lenger. Nei, det er da er den ferdig. Da er den ferdig. Ja. Så, men da, så da ville ha... Og jeg hadde ikke... Hadde, så da hadde jeg alt Jule Hansen også. Hadde ikke egentlig særlig tanke, tanke på ham. Nei. Men så dukket han også da opp. Plutselig en setting der, bare Jule Hansen skrev det. Ja. Og med en gang jeg skrev det, så plutselig... Var han der igjen? Så var han der. Vi begynte å skrive romanen en gang. Ja. Jeg, rett og slett, jeg prøver å bruke, prøver å bruke året i stedet for å komme i gang. Men, ja, så da trengte du ikke tenke noe mer. Du kunne bare skrive ja. romanen fra du skrev Bjørn Hansen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Mm. Det var ikke noe problem. Ja. Og det verste er jo at jeg dessverre jeg hadde spart på det, 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 de setningene jeg skrev før romanen begynte, før jeg kom i Bjørn Hansen. Jeg har et eller annet sted, jeg har mistet at somlet det bort da. Ja. Men, men jeg vet i hvert fall, fordi jeg vet at det jeg skrev der, 
Det dukket ikke opp i romanen det. Det ikke helt opp det som altså da fikk på at det skriver Bjørn Hansen. Nei. Det ble det ingenting igjen av. Nei, nei. Men da som en dag det stod da hvordan det gikk med Bjørn Hansen etter han ble avslørt og satt i fengsel. Den kom da. Så rekte det en gang. Ja. Og så kom han igjen i høst. Og så i fjor var det tredje boka. Ja, og da hadde jeg kommet til en alder hvor jeg egentlig følte at nå hadde jeg at jeg følte nok at jeg egentlig at jeg ville ha en avslutning på mitt eget forfatterskap da jeg har jo tross alt fulgt en fortellerstemme da gjennom nesten et helt liv i hvert fall fra det er 27 år siden så det mangler noe om avslutningen og det hvis jeg tenker på det, fikk jeg da lyst til at jeg følte jeg da. Og da visste jeg også at jeg ville ha dette med avslutningen, ville ha gjennom en annen romanversjon jeg hadde skrevet om. Og da var det ikke sånn selvsagt at det var Bjørn Hansen i begynnelsen, fordi at jeg kunne også godt ha skrevet om T-singer. Ja, kunne du. Ja, det kunne jeg gjort. Og... Men tvert som jeg ikke tenkte på det, så ble det mer og mer at Bjørn Hansen pekte seg ut, ikke minst sannsynligvis det at han hele tiden dukket opp av den samme årsak som han hadde dukket opp i 2009. At det er et eller annet som har gnaget med meg med tanke på han, som gjorde det naturlig. Og han hadde tross alt et et ordentlig fall og til singer hvis jeg kunne ha skrevet til singer også det ville blitt en helt annen bok han er jo en helt annen type enn Bjørn Hansen og da vil også hans forhold til døden være annerledes selv om det er meg som har skrevet det begge personer men det er interessant det du skriver det du sier om døden fordi jeg leste i samtaleboka di med Alf van der Hagen at du sa at det å skrive om Bjørn Hansen første gang handlet om en angst for fortapelsen og at du overkom den angsten ved å skrive den første romanen om Bjørn Hansen og da er jo Bjørn Hansen på høyden av sitt liv like gammel som jeg er nå selv om jeg føler meg mer som han oldingen i tredje roman og han er på en måte litt langt unna døden så jeg lurer på, hadde nå i tredje bok så er jo Bjørn Hansen en olding han er 77 år, han tenker mye på døden han føler at han er i ferd med å nærme seg en grense og hadde angst for fortapelsen noe å si i skrivingen av den tredje boka den hadde nok jeg husker jeg sa noe slik til til Alf det var den døde meg og det er noe i det det er klart at det er noe jeg var nok inne for et veldig stort mørke på den tiden det var jeg nok av mange årsaker så Bjørn Hansen kom på en måte ut av det mørket han? Ja, boka. Den første boka. Ja, men jeg husker også det et annet jeg sa, også i et intervju om den boka. 
mycket målströmmen med någon. Det är er ju att jag att jag egentligen också lurte på väldigt på den boken helt att om den hade om den inte var för mörk. Oh, ja. Om, ja. Om, om den om då om den inte om den inte ger någon löft att at jag vill jag kan lyssna lyssna och skriva böcker som så trots allt i ett et löft för enla måte det kan gå så gott skjult ja. men men det må vara där och jag lurte lite jag lurte väldigt på om det stämte när jag anställde boka så det det, det hade nog det att att det var nog lite nog lite för olyckligt beslut av ett eget märke där på något Ja, jag tänker ju att boka absolut har ett löft och att det mycket av det drejer sig ju om Björn Hansen och hans store nej, det att han sätter sig i den rullestolen. Hans livs store bragd för att bekräfta sin existens och jag har ju tänkt på att det minner egentligen lite om det att skriva romaner. Har du alltså det att sätta sig ned och Altså, han gör det jo som et eh, nej til alle disse menneskene som lever lykkelig med at livet ikke er noe mer än det her. Mm. Og så sätter han sig ned som en protest mot det. Ja. Er den sammenligningen med att skrive romaner i det noe mening, tänker du? Jeg ble sånn, det her er jo akkurat som man skriver romaner. Det, Jo, det må, det må jo være det, det. På, men. Jeg tenkte at det kanskje var litt derfor du kunne, Bjørn Hansen var enda du kunne komme tilbake til lå, da, fordi eh, det er noen likhetstegn med, eh, mellom det du gjør og det han gjør. Bortsett fra at avsløringen ikke eh, fører til et stort fall, da. Imot, tvert imot eh, egentlig ja jeg vet ja, ikke for det er noe, men det er noe hvis jeg går hvis jeg begynner å jag varför har dikter om dessa personer då det där har jag inte någon av att göra jag är ju jag undrar att det följer inte författare på alla möjliga måter och så varför är det inte sitter jag dikter om det betyder för så det är klart att du har det samma med du har det samma med tesinger också Ja. Altså, han han hans stora problem där er är att han han blir blött kvar för han för han inte grejer att bli författare liksom. Ja. Det är er det blev jag blev författare för det blev att jag blev författare det är lustigt. Ja. Men till sigra är lika lustigt att författare som det jag hade lust att bli författare ja. men han grejde inte det. Han grejde det. Och ja. Ja, varför så? Ja, och det är er ju nog det att du kommer tillbaka ja. ja, ja, till det med ja. det där och inte få till ja. så som du sa sånn som Andrea sa i inledningen det med en som lägger sig ned och inte inte tar del och en annan ting jag tänkt på att du eh, stadig kommer tillbaka till är er, alltså för i tredje romanen så eh, Björn Hansen går och tänker på döden eh, som man vet kommer så banker det på 
men det er ikke døden, det er barnebarnet Georg. Så han som... Eh, jeg opplever egentlig at han lever ganske godt i sin ensomhet. Han, er du enig i det? Ja, han klager jo ikke. Nej, han gjør ikke han det. Han gjør ikke det. Han, han sier bare hvordan det er. Ja. ja. Eh, og så, men det her skriver du jo om i flere... Altså, Elias Rukla lever alene helt til bestekompisen flytter fra kona og datteren, og så overtar han på något måte dem, får mennesker tett in på sig plutselig. T. Singer, han skal jo skille sig, eh, men kona dør, og han får datteren til kona. Altså, vet, har du tänkt over det? Du, du kommer tillbaka til denne situation med mennesker som er alene. Jeg ser det, ja. Jeg ser det. Og det er ikke noe jeg... Og det er ikke noe jeg... Jeg sitter jo ikke i meg igjen og sier «Nå skal jeg finne på dette her, altså». Det gjør jeg ikke. Så det kommer også disse... Nå, nå ser jeg jo mye mer at det er, at det er, at det er noe som går igjen. Ja. Men også før i tiden så tenkte jeg ikke på den måten. Nei. Og da har jeg funnet ut at det er... Nå, nå ser jeg at det er et av mine temaer, og det... Og, men det er ikke bare et av mine temaer, det er også et tema som jeg langt fra har, egentlig langt fra har oppstyrt, det har bare kommet. Ja. Og der ligger vel noe av det som uh, i hvert fall er, 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 er særlig for meg da, det er noe det må det være. Ja. Det er, jeg, jeg, hadde, ja, hadde, hadde jeg valgt å skrive andre bøker, så hadde jeg kanskje slått det på det, og nej, det hadde jeg ikke gjort, det hadde jeg ikke gjort det. Ja. Ja. Ja, nei. Men kan det han altså det är er som det är er en väldigt fin scen i denna tredje boka hvor eh du Björn Hansen blir konfronterad av barnbarnet sitt Georg. För då har han Georg har kommit flyttande in då och bodde på en madrass eh, om natten som är er limt upp till väggen om dagen. Ja. Och Eh, han studerar litteratur eh, og och Björn Hansen är er ju omitt av världens litteratur i sin lilla lägenhet. Eh, og och så får Björn Hansen sig aldrig till att se si, kanske du ska läsa denne boka och Georg han Georg han heter jo Hansen han og, ja Georg Hansen han <laughs> Ja, Viggo. Viggo, hvorfor sier jeg Georg? Hvorfor sier jeg Georg? Det har jag sagt till mig själv hela. Ja, nej Viggo heter han. Ja. Viggo heter han. Jag gjort det. Vad var du kallar han? Jag kallar han Georg. Georg? Ja. Oj. Jag har ju Jag har ju snackat med Ja, jag har jag har ju skrivit som en nacklad skuespel som heter Sitter gott Georg. Ja, kanske där er därför jag har det då. Jeg har snakket med dig om denne boka i mange uker nu, og jeg har hele tiden kalt han Georg. Viggo! Viggo! Ja, Viggo, han sier... En dag, så plutselig, så sier han... Hvorfor? Hvorfor? Spør du meg ikke om bøker? Det er en slags sånn konfrontation, og så sier han... Du er en slags negativ ånd, du, sier han til sin bestefar. Og det jeg tenker i disse romanen dine da, hvor du skriver om mennesker som blir 
satt sammen med andre mennesker, er at de på et tidspunkt blir tvunget til å vise seg frem. Og noe av grunnen til at jeg ble så glad av å finne ut det, var fordi du snakker så utrolig fint om det igjen i samtaleboka med Alf, så snakker du om det å være far. Og der sier du, jeg har vært en dårlig far, jeg har vært redd for å gå inn og vise meg. Og så tenkte jeg at du skriver så utrolig fint om mennesker som blir tvunget til, som egentlig lever godt i sin ensomhet, men som på et tidspunkt blir tvunget til å vise seg. Synes du det var en god analyse? Nei, jeg skjønner det. Men er romanen et sted du går inn og viser deg, tenker du? Er romanen et sted, et rom, hvor du kan gå inn og vise deg? Det er nok det. Det er nok det. Og så synes jeg det er det eneste rommet jeg har. Ja. Det... Jeg spekulerer ikke så mye i det på det. Nei. Fordi at det kommer ingen... Det kommer ingenting ut av det. Nei. Nei. Det kan komme gode romaner ut av det, da. Ja. Jeg føler jo at i romanen dine så får vi på en måte kommet litt på innsiden av hjernen til den som skriver, da. Og jeg husker at da jeg leste en av romanene på nytt i sommer, så skrev jeg i margen, så skrev jeg «Dag Solstad skriver romaner for å kunne tenke», skrev jeg. Og det høres jo helt banalt ut når jeg sier det nå. Men det er ikke så dumt. Noen skriver romaner for å... De vil fortelle en historie. Noen skriver romaner for de... Ja, alle mulige grunner. Men for meg er det som at du tegner opp et rom, og så innenfor det rommet kan du tenke. Er det det du gjør når du skriver? Ja, jeg tror det. Jeg tror det, faktisk. Ja. Jeg tror det, fordi at... Og det er bare innenfor romanen. Det er klart at det gikk veldig mange år. Jeg har jo skrevet... Jeg har jo skrevet mye forskjellige ting. Jeg har skrevet... Jeg har ikke skrevet dikt, men jeg har skrevet... Skuespill. Jeg har skrevet artikler, sakprosa. Jeg har skrevet romaner. I skuespill har jeg født... Og mange har jo påstått at jeg kunne se gode skuespill, men det kan jeg ikke gjøre. Jeg er elendig. Jeg kan skrive gode replikker i romaner. Når det ikke er romaner, så blir det... Så er det... Jeg skjønner ikke hvorfor de snakker. Nei. Jeg forstår det ikke. Det blir bare tull. Er det fordi du føler at det er et spill, på en måte? Ja, jeg tror det. At det gjør seg til? Jeg ser hele tiden, når jeg skriver replikken, så ser jeg på et scene og en tregulv. Det er ikke særlig inspirerende, for å si det sånn. Men er det også fordi det kan virke mer... Eller virker det mer konstruert, på en måte? Det gjør det helt sikkert. Og det er samme måte yrelsen. Det gikk jo veldig mange år før jeg... Nå liker jeg egentlig å skrive sakprosa, eller skrive artikler. Ja, ja. Men før så 
slet jeg vel vanske og jeg vikte mig ikke i formen. Nej. Det var mye tanker, ikke sant? Det er en ting som form. Men det er ikke der jeg, det er ikke den formen jeg tenker. Altså, de, de beste artiklene jeg har skrevet, det er jo egentlig noen tanker som gjøres i en roman. Ja. 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 Og det, det, det er nok det, at det, det er, at det er romanen jeg Første romanen så klarer jeg og måtte og utholde mig og ja, ikke lige for at sige det at det er, er romanen. Når jeg er inde i romanen så føler jeg at det er dette her værdsker. Ja. Og det gør at jeg og det gør at jeg da kan føle mig så suveren at jeg er simpelthen at skrive Gunnarsler Pedersen. Ja. Så er det en scene i boken hvor Gunnarsler Pedersen øh, hører at hans unge venn som han har som uh, han har som elev for gymnasiet i Larvik og som egentlig uh, fikk han egentlig å bestemme for at han ble AKP han har hadde blitt fagforeningsmann og i denne egenskapen han har også gått over til sosialdemokrater demokratiet og, og, og ikke Bjørn Hansen gymnasiet Pedersen bestemmer seg for at nå skal ta han fatt og tar gripet cyklen ja. og sykler ned over Larvik. Det er en bratt by Larvik, men kjemper. Vi sykler ned over gater, vi prater. Og så går den på trynet. Ja. Og så vekker kravbeinet. Så det går en, det går en tid da, ja. for han får, 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 får tatt kontakt med denne Werner Ludal, som denne vennen heter. Ja. Og da han kommer litt, så kommer han for å møte han i den store diskusjonen i romanen da. Eh, om frånet framtiden for arbeiderklassen Norge. Ja. Ja. Og da jeg har så lese denne romanen, så jeg at ser jo det at uh, Werner Ludal er jo knusende overlegen i diskusjonen. Ja. ja. Og Gunnarsler Pedersen med sin arbeid i fattel og alt dette her ja. har ikke så mye å stille opp med. Han har bare en har nesten ingenting bare en setning. Men han springer da at da tenkte, herregud, jeg sa jeg til meg selv da jeg skrev dette ja, nå skal du ha den diskusjonen og du tror at du, du skal vinne diskusjonen på Gunnar Pedersen så han ja, selvfølgelig kan du det hvem er det som ikke vinner diskusjonen i sin egen bok da, ja. så da tenkte jeg at jeg kunne, at jeg kunne var en følelse av en lettelse at jeg kunne avstå fra det Og la, og la Gunnarsler Pedersen greie seg med en setning. Ja. Ja, og det var «Jeg vil ikke være en hvit mann». Nei, ja. ja. Så romanens altså form gjør, gjør deg på en måte fri til å tenke på en annen måte, da? Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Ja. Men hvor mye har du tenkt ut før du begynner å skrive? Eller skjer alt mens du skriver? Ja, te, ja. Begge deler. Jeg, jeg har tenkt mye. Ja. Ja, jeg har tenkt mye. Uh, jeg har jo også... Jeg, jeg vet jo omtrent... Uh, jeg kan bruke det... det få noe å tenke om denne romanen her, for eksempel. Ja. Så, så kan jeg da vist... Så har jeg tenkt så mye at... Uh, som... Uh, Når, 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 når var det bestemt 
att Per Nilsen och hennes son Viggo skulle gå upp. Ja. Det, det er klart det, det tror jag inte det, det har inte han var inte han var inte i den romanen från första linjen som Nei. jeg vet jag. Så han har en det, det, det mer jag lar Björn Hansen diskutere snakke med, snakke med sine foreldre de andre døde og forholde sig til Sankt Peter og Ferleporten og alt dette her ja. og helvetes forestilling og sånt på et, et, et land jeg vet ikke husker ikke akkurat hvor men så har jeg selv her må du se noe snart ja. bank, bank, bank ja. Ja. og da dukker han opp ja, ja og for eksempel da for det har jeg en sånn när jag läser dina romaner så märkes det att du har en så otrolig tillstedevärelse i det du skriver. Det är er som att du upplever det som sker mens du skriver det är er upplevelsen jag har som läsare. Så för exempel när han han har ju bara två tekopper, eh, Björn Hansen, så när han får två människor på besök så blir det vanskligt. Eh, og så kommer han på at han har en sånn bolle at han kan drikke av den men det, visste du det på forhånd eller skjønte du det da? Nej, det var en lettelse å komme på det ja <laughs> men det var det jeg merket når jeg leste at det var sånn her at forfatteren blev like lett som Bjørn Hansen over at han hadde den tebollen til å drikke av eh, ja Ja, det er veldig fint. Og så, med, og så er det jo, eh, sånn som første del, så er det jo mye tanker om døden, og jeg strekte under setninger, fordi de er så, de føles så sanne da. For eksempel så jeg streket under Bjørn Hansen, som levde så isolert fra andre, som det vel var mulig, kjente en angst for døden, fordi han fryktet forlattheten i det øyeblikk han forlot livet. Det er flott. Er det noe som sker? Hva sker når du skriver en sånn setning? Nej, jeg... Nei, jeg... Tenker du? Ja, jeg leter, jeg har lett. Det er en setning som jeg nok har lett etter. Inne i hodet? Og, ja, ja. og så er jeg glad for det. Ja. At det sånn plutselig dykker opp da. Føles det sant? Når ja, du... det føles veldig sant. Ja. Det er det jeg opplever det jeg, som... Da, det tviler jeg ikke på. Nej. Og, og det at den er sant gjør også at jeg har gått og tenkt lenge på hva, på hva det betyder da. Det at man kan leve alene og ensom och egentligen ja, som du säger inte klage han virker egentligen ganska förnöjd med det men likväl frykte förlattheten i det man förlater livet då. Mm. Um, ja, så jag tänker det man märker det när författaren klarer och si något som är er sant. Att det må vara en stor glädje i det för dig när du skriver. Ja, det er vel sånn at det det samme som jeg... Når jeg lar da Bjørn Hansen snakke om med 
med sin med sin avdøde mor mm. og sin avdøde far, ja. som var som var døde for længe siden. Så da så da stiller jeg spørgsmålet da om er det er det vanligt da at hun snakker med sine forældre så mm. sådan noget. Det ved jeg alt altså ikke, men det er Ja, satsar på det är er ganska vanligt. Ja. ja. Jag vet inte, men jag tar jag tar en chans och efter vart så blir jag ganska övertygad om att det det är er nog inte. För vi sticker så kunde jag inte skriva det. För att det hade varit allt, det hade faktiskt varit privat i gal förstått. Ja. Alltså, visst du inte trodde att han kunde göra det, men mm. Hvordan mener du at det hadde vært privat? Jeg skjønte det ikke helt. Nei, da, hvis, det, hvis jeg var det eneste menneske i verden som drev og snakket med min avdøde far. Ja. Og ja, da kunne du ikke skrevet det? Ja, eller også da, ja. Nej. Nej. Det er interessant, ja, da. Ja. For da ville det virket for avsløring. Nej, da er da, da, akkurat der er du inne på noe privat som ikke er... Du uh, sanger for så veldig mange andre til det. Ja, okay. Det er jo sånt da ja. Vet du hva, jeg, altså, mine foreldre lever jo ennå heldigvis da, Så jeg snakker ikke med dem sånn Men jeg tenkte på det også som den Altså den imaginære samtalen Du er ikke så gammel nå Nei, Nei. jeg er på høyden av mitt uh, liv Men Herfra går det nedover Men uh, Det å skrive en roman Kan det være en imaginær samtale? på samma måte som man snakker med sina döda föräldrar. Alltså ja, snakker du med någon ja. när du skriver? Nej, jag snakker egentligen med nej, gör det. Det har jag aldrig blivit klar över faktiskt. Nej. Det grejer jag kan få svar på. Jag har säkert tänkt på att det aldrig blivit jag blir aldrig blivit blivit delad med själv vad jag gör. Nej. Och då då började alltså det vart och tänker jag när ah här kanske ska Skal, skal du vite alt da? Ja, altså... Uh, og ja, nej, at du, du tenker det... Du spør dig selv om du snakker med noen, og så tenker du at du ikke trenger å vite det. Ja. Om du gjør det. Ja, ja nej, man trenger jo ikke å vite alt. Ja, jeg vet nei. ikke, men det er liksom... Uh, jeg, jeg har jo faktisk... Uh, jeg har veldig ofte tenkt, tenkt, tenkt på dette, 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 dette slags... Det vet jeg pladet også, men jeg aldrig. Uh, jeg husker til det til blev på 1980-tallet, så til som 80-tallet. Så tænkte jeg tænkte, at det skulle være fint samtidig som du skrev en roman, og så at du også kunne skrive noget om uh, ja. hvordan du arbejder med romanen samtidig. Ja. Men da blev jeg så Det er en stor jobb. Ja. At, at det bare, 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 bare blir slutt. Ja. Det, 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 det er stanser i hvert fall mitt. Ja. Ikke fantasi, men det er mine tanker. <laughs> ja. Nej, det er et stort... Det er et stort projekt. Det blir mye, en mye større bok enn selve romanen. Å skrive ja. om... Også er det, tror jeg. Ja. Jeg vet ikke hva han gjør av. Nei, det blir for vanskelig, rett og slett. Jeg tror det blir for mye... Ja. Får vi holde styr på. Jeg har, jeg har tænkt på det der, for jeg husker jeg tænkte på det. Hvor var jeg om jeg sådan der? Jeg tror det var jeg skrev roman 78, at jeg tænkte mig på det. Ja. Men tænker du nogle gange på, hvad 
som sker med romanen ut i världen, men du sätter och skriver. Tänker du på romanens liv? Nej. Nej. Vad som kan ske som følge av den? Nej, aldrig. För då kan jag fortælla vad som skedde men jag drev och förberedde mig till detta så hade jag så massor jag ville fråga om och jag klarade inte att finna ut av det så tänkte jag så lägger mig i badkaret så finner det ut och sälj mig egentligen inte liker att ligga i badkaret och så eh, tänkte jag ja trilogin börjar ju med Kongsberg teaterförening så sätter upp villanen av Ibsen eh, skriver du långt om och akkurat då så ringte telefonen som lå vid sidan av och så var det en som ett kärsti som från mig som mig från Kongsberg teaterförening som sa eh, jag ser att du ska ha en samtal med Dag Solstad och eh, han skriver ju om Kongsberg teaterförening som sätter upp villan av Ibsen så nu har vi gjort det samma. Jag tror du har fått invitation dit, har du inte det? Hon sa det. Ja. Och så sa hon Jag ser ja, jag lurer på om du kan reklamera för den föreställningen här idag. Och så sa jag, ja, det måste ju på något sätt passa in i samtalen eh, på ett vis. Och så sa hon, ja, det hade varit väldigt fint om du kunde göra det. Eh, villanen, nej, sa du får för att vara ärlig så får du gipsen stort bättre än det här på en scen. Och vi har, har fått flott anmälelse lokalavisa. Och så sa hon och för att vara ärlig så är er inte folk i Kongsberg väldigt kulturintresserade. Så det tyder inte akkurat med folk på föreställningarna. Men det tänker jag, det har ju skett för du har skrivit i en roman. Så går det nå an och se villan av Ibsen i Kongsberg. Men dag, vi måste snacka lite om din måte att skriva på. Apropå det med att gå med och visa sig fram så eh, du visar dig ju också fram som författar i texten. Alltså för exempel i andra jag kallar det första andra och tredje boken, ja. men i 17 roman så skriver du. Han føler sig akkurat önsket verken till denna berättning eller till de begivenheter som danne grundlag för den och som han stadig er hovedperson i, meget mot sin vilja. Björn Hansen är er alltså här igen. Björn Hansen är er tillbaka igen. Min romanfigur fra 1992, Björn Hansen har dukket upp igen. Det er första setningen i den boken. Ja, det var första var då det bynt och Då lösen av det. Då bynt det bynt och Ja, det bynt och jag bynt och rulle med en gång så det här kan jag utskriva skrev Men för det är er ju en helt genial setning och du är er ju det att du både eh, gör det helt klart att det är er en roman du skriver samtidigt som att du klarer och få läsaren till att glömma att man finns i en roman. Det føles så otroligt sant och öppet ved att du skriver det på den måten. Och du gör det i tredje bok också, för exempel kärsen till ikke Georg men Viggo han uh, blir i boka kallt NN och grunden till det är er att Björn Hansen har bynt att höra så dåligt så man ser ju då att han inte får å, altså, du som författar 
vet inte så mycket mer än de du skriver nei, om. Gör det? Nej. Det gör jag inte men då samtidigt så blir det väl för för första gången hörsel egentligen blir en liten liten inte så väldigt stor men en liten plaga personligt då. Ja, skriver Ja. Hvordan da? Ja, det hører dårlig, ikke sant? Jeg hører ikke, jeg sier hva, hva, hva? Oh, ja. Ja, 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 ja. Men jeg er ikke så plaget av det, så. Nej. Men det er nok, nok til at det kan dukke opp igjen. Nok til at det kan dukke... Opp i en roman. Opp i en roman, ja. Nej, og jeg tenker, det at man hele tiden merker eh, den forfatteren som sitter og skriver... Du kan for eksempel i et avsnitt så kan du skrive Hun sa at han skulle gå in i stua og sette sig, Så han gick in i stua og satte sig. Og så går det to linjer og så skriver du Han gick in i stua og satte sig. Det er nærmest som at du, man, forfatteren minner sig selv på det Og det gir et sånt sant uttryck Som jeg ikke tror mange forfattere hadde tålt å vise frem tank- Skriveprosessen på den måten da. Har du tänkt på det? Det kan godt være. Ja, ja. Det vet jeg ikke. Men er det sånn? Ja, ja så da tenker jeg en god redaktør ser jo det. Her må vi ikke gå inn og gjøre det mer sånn her romanaktig og skjule forfatteren, fordi Nei, det... du er en forfatter som hvor man det er fint å få se arbeidet ditt da. Ja da, men det tror jeg er veldig mange det er veldig mange av mine konsulenter som har fått høre mye kjeft fordi at de ikke har gjort Ja, för man kan fort gå i den fällan tänker jag. Att man börjar att ta det veck och ja. rätta det och ja. sånt. Men jag har jag har haft väldigt flickor då där ja. som har som egentligen har skönt vad jag vad jag driver med. Ja. Men det är det är ju inte eh det är ju normalt då. Nej. Men det är fantastiskt. Ja. <laughs> men också tar du då så någon fri. Åh, det var så lättelse en annan gång jag mötte dig idag för då så då var vi på en festival i Spanien och så satt jag på hotell och försökte skriva fick det inte till och så kom jag ut och så satt du på en sån café och drack cola tror jag och så sa jag jag får inte till att skriva och så huskar du vad du sa nej så sa du har egentligen aldrig likt att skriva sa du och så sa du och det var därför jag fant på det med fotnoter också Och jag tänker det att du du lar romankaraktären din få beskäftiga sig med en del ting i ena rum. Är er det för att du inte orkar att skriva om det på något sätt? Ja. Ja. Har du sett någon sån felles vad är er, märker er, du att det är er något du inte orkar att skriva om? Hurdan märker du att det är er något du inte alltså orkar att skriva om? Hvordan vet du at dette kan jeg ikke skrive? Dette må de bare få ordnet opp i selv. Ja, det er jo sånne ting man må, må, må avveie, rett og slett. Er det, det, er jo ting, det er jo ting som tvinger sig fram. Ja. Selv om man ikke har lyst til å skrive om. Og der pleier, der pleier man å gi seg etter hvert. Da. Men er det romanen som krever ja, det? Ja, romanen tvinger det fram. Ja. Altså... Det är en bok jag skrev som heter Professorns natt. Ja. Det är er helt upplagt att den den kunde bli en riktigt dålig roman. Vi säger att det är skönt att jag måste skriva den slutet jag hade på den. 
Ja. Jag hade inte lust att skriva det åt men det Men du måste. Det var det var av hänsyn till. Hänsyn. Så det var av hänsyn till romanen. Ja. Ja ja ja. Så du vinner romanen alltid? Jag hoppar det. Ja. Ja. Jag tycker det är er otroligt morsamt i 16 i hvor du skriver om Dag Solstad. Och så börjar du att beskriva hur han ser ut. Och så detta står I en fotnote där. Men så går det upp för dig att du må att Dag Solstad hade skägg för den tiden och du orkar inte gå in och börja skriva om det skägget för det har du raket av det för länge sedan. Så du blir sån kvalm av om att börja beskriva beskriva det. Men romankaraktären din eh, Nu har vi ju snackat om Björn Hansen och jag Altså det där att vara värdig och bli en romankaraktär. Kan du se si något mer om hur du finner romankaraktärerna dina? Det är er ett väldigt för stort spörsmål då. Nej. Utgångspunkt så söker jag alltid romankaraktärer som kan intressera mig och som är er väldigt forskjellige för vad någon annan hade nog jag skrev om för det är det är utgångspunkten men när man går in i romanen och ser på dem så så man ser si att det har varit ett ganska vissligt projekt <laughs> så Men men från sån tankegångar så så dyker upp nog där till slut då. Det är i alla fall misslyckat försök på att göra något av det stå. Det dyker det ja. Ja. Det kan jag inte säga nånting. Jag vet inte var varför och eh Nu kommer jag på något. Ja, har det har det har alla en helt unik tillbildelsehistoria då. Det har det helt upplagt. Ja, de har det. Så det är er, så det är er, er väl utfångat på måte i sina styrkanger på väldigt forskliga måter. Ja. Och det är ja, er kanske det som gör att jag stoler på det verkligt. Mm. Altså att jag och att jag också är forskliga, inte bara en inte bara en gentagelse av ting jag sagt för. Mm. Och så nu tänkte jag på du skriver också i 16:47 så skriver du om och detta kunde jag känna mig så väl igen i det med där är er dag solstå ute och går tror jag och så kommer det en tysk cyklist cyklarna mot ham på fortauet en tysk cyklist så kommer cyklarna mot dag solstå och så lever dag solstå sig in i den tyske cyklisten men finner det helt uthålligt tanken på att skulle vara inne i oh, ja. Det må, ja det stämmer det stämmer den tyske cyklisten ja har det inte var det då 16.7.41 ja och ja. så ja jag från Berlin ja 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 jag likte det ja och det sista var så otroligt fint att han närmast alltså livet blir helt umuligt att leva ja, om han skulle varit inne i den tyske cyklisten ja, istället för det det skulle väldigt gott ja och det är er inte galet med den tyske cyklisten ja. det är er bara föreställningen om att vara den personen tror du att han cyklisten hade gått i fotänger var han fotänger jag tror det jag 
Ja, jag är er jag är inne på måste en roman inne så kan gå till när man fått pengar. Men där säger du att kanske det måste vara en sån indre alltså en rotering nej vad kallade du jag vet jag noterade tillfället ska glömma det men alltså den sån där indre roterande sån där sol inni och då tänkte jag sån där i de romankaraktärerna då som man orkar och lever sig in i alltså man finner en sån kärne alltså en sån kilde till energi en roterande sol jag tänkte på att man kan pröva ut rom- olika romankaraktärer och så märker man nej Det här är er den tyske cyklisten fotingern. Den kan jag inte vara inne i. Men Björn Hansen där är er det något som gör det möjligt att vara i då ja. och tänka igenom. Ja. Ja. Vi ser det. Nej, för jag har ju trots allt jag har ju jag har ju innan det åren har gått så har jag har inte gjort annat än skriva i hela Siden fem år. Mm. Så jeg har haft väldigt många ledare studenter att finna på personer. Ja. <laughs> ja. Och de allra flesta har varit misslyckade. Har de aldrig blivit någon. Ja, ja, ja. Ja, då har jag tänkt på att då plus jag gud där med det ting alltså. Och så var väldigt glad för jag aldrig skrev om. Ja. ja. Och visst är er någon som och många det kan ju hända att någon av dessa misslyckade personer kanske kan dyka upp i Hodbit nå, for eksempel. Det, det hadde jo vært fantastisk å lage en roman med bare mislykkede personer. Kanskje? Ja, det kunne jo vært litt av dummer, ja. 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 Jeg har et annet forslag til en roman du kan skrive. Mm. Jeg har et annet forslag til roman, fordi ja. det er jo ikke siste dag. Det kommer jo flere. Ja, nu har jeg sagt at det var, det var jo opprydelig meningen. At det var siste. Men jeg, jeg har vært så, så skjønt Ja, jeg har skjønt at det er ikke noe grunn til at jeg ikke skal fortsette å skrive bøker. Så lenge jeg har hodestillet. Ja, bra. Det passer veldig bra å slutte med det. Tusen takk, Dag. Takk skal du ha også. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.